0: Storytelling ist wirklich die erlernbare Kunst, seine Botschaften so zu adressieren und zielgerichtet auch zu bringen, damit das geschieht, was man beabsichtigt.
1: Selbst Marketing mit Video Wie kannst du jemanden dazu bringen, bei dir zu kaufen oder dich zu buchen? obwohl es andere gibt, die Ähnliches anbieten. Darüber spreche ich in dieser Episode des Tech Talk mit dem Schweizer Timo Weschle. Er ist CEO eines erfolgreichen Medienunternehmens und er erzählt seine Businessgeschichten mit Video. Tech Talk, der etwas andere Podcast. Wir reden hier zwar über Technik, aber trotzdem steht selten technisches Zeug im Mittelpunkt. Wann auch immer du Tools und Wissen effektiv einsetzen willst, brauchst du eine gute Technik. Denn welche Methode oder Praktik du anwendest, entscheidet letztendlich darüber, wie schnell daraus Know-how entsteht. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Wir werden heute gemeinsam ein Thema zerpflücken, das viele interessiert. Selbstmarketing, Selbstdarstellung ist vielleicht nicht das richtige Wort, einfach Selbstmarketing mit Video, weil es geht ja darum, du hast ja viele Möglichkeiten, dich zu vermarkten, zu verkaufen, es klingt negativ, aber mit Video hast du eine ganz eine besondere Möglichkeit. Und wer könnte das besser uns vielleicht erklären als jemand, der das täglich tut, beruflich tut, nämlich nicht nur äh, just for fun, wie die meisten von uns, wie ich es vielleicht tue, sondern einfach richtig professionell tut. Warnung, ich bin Wiener und wenn ich ab und zu ein Wuchtel kann das sein, dass man es das nicht versteht. Wir brauchen keine Dolmetscher, mein Gast ist Schweizer und Schweizer haben die Eigenschaft, dass man sie auch nicht versteht. Aber wir haben uns geschworen, wir bleiben heute deutsch und wir brauchen keinen Dolmetsch. Ich freue mich, Timo Weschle. hallo, herzlich willkommen, dass du heute bei mir im Studio bist. Hallo herzlichen Dank für die Einladung, lieber Udo. Tja, äh, siehst du, wir haben ja doch eine gravierende äh, Odyssee hinter uns. Wir sind schon zum zweiten Mal heute live, aber keiner hat es gesehen. Lieber Timo, es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen da draußen, die dich kennen, die wissen, wer du bist, die wissen, was du machst. Offen gestanden, ich weiß es nur zu einem Teil, obwohl wir schon sehr oft in Kontakt waren. Erzähl kurz, was tust du, was machst du, wer bist du, warum und wieso und weshalb und wie viele vor allem mache ich sehr gerne. Also ich bin, in der Regel bin ich eins. Ich habe eine
0: Firma, dort sind wir sieben, da machen wir Filme, Animationen, Beratungen, Motion Brandings, Workshops, Ideationen, Kampagnen, also wirklich einfach alles rund ums Thema, Storytelling. Wie verkaufe ich mich oder wie können sich Kunden verkaufen? Wir machen beispielsweise auch das ganze Content-Marketing für die Nummer 1 aller Krankenversicherungen, die heißt CSS, für die SBB und so weiter und so fort. Ich habe diverse Radiostationen gebaut, für Red Bull beispielsweise oder hier für ein Ding und komme eigentlich aus der Moderation, aus dem Radio, habe ganz viele Sachen gesprochen, meine Stimme geliehen, so wie bei heute bei Jung, Wild und Sexy oder Sexy Berg, die neuen auf dem Timberlake, jetzt dieses Konzept Also so Sachen mache ich auch noch so nebenbei, einfach so ein bisschen die Stimme noch geben und sehr viel dozieren und eben so Interviews geben oder Workshops halten oder Kurse machen auf
1: timoweschel.com. Wow, so, das war jetzt tatsächlich kurzweilig und, und doch sehr viel. Also das heißt, du bist eigentlich eine Multimedia-Agentur und was ich so mitbekommen habe, du baust ja sehr viel auch für Großkonzerne. Also du bist ja eigentlich im, also lassen wir jetzt einmal die Spielereien mit, mit Clubhouse-Session und, und Radiomoderation weg, du hast ja sehr viel mit Video zu tun. Oder ist das hauptsächlich genau. oder sehr viel? Eigentlich praktisch wirklich Kern,
0: ja. Es hat immer irgendwie dann was mit dem bewegten Bild am Ende des Tages zu tun. Oftmals. Es äh, sei denn, sind Reden für CEOs, das schreibe ich ab und zu auch noch, die werden dann vielleicht auch verfilmt, aber müssen es
1: nicht. Cool. Was mich jetzt einfach auch interessiert, Thema. Marketing ist ja ein Überbegriff für viele Aktivitäten, die man tut, um ein Unternehmen voranzubringen. Das beinhaltet Werbung, das beinhaltet Planung, das beinhaltet ja Kontrolle und Pipapo. Wenn wir das Ganze jetzt auf Runterschrauben, auf, auf, auf Videomarketing und Selbstmarketing. Was ist für dich eigentlich Selbstmarketing? Ist das Selbstdarstellung? Es ist ja verpönt. Werbung in sozialen Medien, Selbstwerbung, Selbstdarstellung, na Selbstdarstellung, Selbstwerbung zu machen. Das ist ja dieses Paradoxon, wir dürfen es nicht, wir sollten es ja nicht von der Etikette her, wollen es aber doch oder müssen es ja doch tun, weil sonst haben wir gar keine Möglichkeit, sichtbar zu werden. Wie siehst du dieses Paradoxon eigentlich? Würde mich interessieren.
0: Also, um deine erste Frage zu beantworten, dann komme ich sehr gerne zur zweiten. Ähm, ist für mich ähm, Selbstvermarktung das bewusste Inszenieren und Positionieren des, des Ich und der eigenen Stärken? Ähm, in dem, was man gut ist. Ob man jetzt angestellt ist oder selbstständig, ist es völlig egal. Wenn du als Angestellter ähm, dich besser vermarktest, dann wirst du vielleicht ähm, we eher weniger rausgeschmissen als der andere, der sich eben nicht so gut verkaufen kann oder eben auch nicht so einen großen ähm, Wiedererkennungswert hat. Weil man würde ihn oder sie ja beispielsweise vermissen äh, oder vermissen, jetzt besser gesagt, ähm, wenn, wenn eben die Person dann nicht mehr ähm, da ist, finde ich. Ähm, und gerade eben deswegen Personal Branding, wer bin ich, was macht mich aus? Und Man will ja nicht alles zeigen und auch nicht die Hosen runterlassen. Also Personal Brand, das ist in der Mitte. Und Storytelling ist dann eigentlich ähm, das gekonnte Rüberbringen eben des eigenen Ichs und der eigenen Stärken, genau. Dienstleistungen, Produkte. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Wie hättest du die Frage
1: beantwortet? Ich, ich sehe das sehr ambivalent, weil ich, ich habe zum Verkaufen generell ein bisschen einen ganz anderen Zugang. Ich bin jetzt ja in einer ganz anderen Branche, ich will nicht sagen groß geworden, ich bin nicht groß, alt geworden, passt vielleicht besser. Wie groß bist du eigentlich? Knappe ans 78. Gut, also fast gleich groß. Fast gleich okay. groß. Gut. Also ich bin in einer Branche alt geworden, wo es immer noch darum geht, mit Druck zu verkaufen, obwohl in, gerade in der Investitionsgüterbranche einfach überhaupt nicht notwendig ist, mit Druck zu verkaufen, weil... Da kannst du niemanden wie einen Staubsauger oder sonst irgendwas andrehen und und der bereit es dann. Ich bin sehr lange Zeit schon davor zu gewaltfreien Verkaufen übergegangen. Den Kunden einfach dort abzuholen, wo er steht, genau. in welcher Situation er ist und, und das herauszufinden. Und einfach im Vorfeld zu selektieren, wäre der ein Kunde oder wäre der kein geeigneter Kunde. Und nicht versuchen, jeden einen Scheiß anzudrehen. Das ist das gewaltfreie Verkaufen, das ich seit mindestens 15, 20 Jahren praktiziere. Und ja, das hast du wunderbar gesagt. Am, am besten damit gefahren bin. Das glaube ich auch. Das, das
0: glaube ich, glaub ich absolut. Vor allem gerade dieses Gewaltfreie, da haben wir Schweizer ja immer wieder ein bisschen so, so auch eine, eine Ambivalenz ähm, gegen, gegen unseren deutschen Nachbarn gegenüber, weil, weil sie halt einfach auch eloquenter sind, oftmals. Das liegt beispielsweise daran, dass die schweizerdeutsche Sprache nur ein Drittel des Wortschatzes hat und wir auch nur eine äh, Vergangenheitsform haben, aber da könnten wir eine eigene ähm, Sendung darüber füllen. Aber es ist natürlich auch ein anderer Duktus. Also es hat, es hat wie weniger Druck und deswegen finde ich auch dein Wort gewaltfrei ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig äh, toll. Und eigentlich ist ja, wenn man etwas zu bieten hat, äh, dann gibt es überall gibt es Menschen, oder eben Unternehmen, die da eine Lücke haben, die man schließen kann. Und wenn man diese schließen kann, dann braucht es viel weniger Gewalt, weil es ein einfach ein fehlendes Puzzleteil ist, dass du nicht zum, zum Passen bringen musst, oder? Das ist gewaltfrei.
1: Das Schöne ist ja, und, und, und das ist ja auch, glaube ich, das Social Selling, was, was hier oft propagiert wird. Social Selling ist ja, du präsentierst dich, du präsentierst dich und deine Arbeit, du zeigst, was du kannst, wer du bist und die Menschen kommen doch automatisch auf dich. Also ich, ich beobachte immer diese, diese Coaches, die dann sagen, du musst hinten nach einen einen äh, Schluss machen. Du musst quasi einen, äh, wie heißt das im Fachjargon? Call to Action. Ja, call, call 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 to action. Action. ja äh, klar kann man Call to Action hinten machen, aber... Wenn, wenn ja, oder
0: machen gleich zu Beginn. Weil, weil, weil wenn, Entschuldigung fürs Unterbrechen, wenn wir, wenn wir eine Aufmerksamkeitsspanne von Goldfisch haben, was alle propagieren, macht den Call to Action am Anfang.
1: Du meinst, weil da, da, ist er, du du, du meinst da ist er noch dran und, und kriegt es noch mit. Natürlich. Ja. Was ist, wenn, wenn die, die, die Aufmerksamkeitsspanne auch so gering ist und genauso sein Merkvermögen, dann merkt er es bis zum Ende nicht. Aber das wäre eine Möglichkeit, weil es geht ja darum, die, dieser Call to Action. In, in der ganz alten Sprache ist ja das die, Ida, die Ida formel AIDA-Formel. Das war in, in der Zeit der, der Printmedien und wo andere Medien äh, aktuell waren. Da war es notwendig. Aber das ist schon, das ist mein, mein Zugang schon längst überholt. Jetzt gehen wir mal aufs Video. Das ist ja alles diese graue Theorie. Was würdest du meinen wäre ein guter Ansatz für Selbstmarketing? Selbstdarstellung? Du kennst ja diese ganzen Videos, die draußen da herumschwirren, wo halt ein Talking-Head irgendwas erzählt. Findest du das eine eine gute Form? Und wenn nein, was wäre eine gute Form? Hast du da vielleicht ein, eine Idee, was man da anders besser machen könnte? Ich habe ja keine Ahnung. Vielleicht gibt es was. Natürlich hast du eine Ahnung, lieber Udo.
0: Ja, die Talking-Heads, die sieht man momentan extrem. Die kommen wirklich auch inflationär, kommen die wie aus dem Boden geschossen. Ähm, aber was man halt einfach wissen muss oder sich bewusst sein muss, ähm, dass die Menschen, die wir über längere Zeit spannend finden, die lernen wir auch aus verschiedenen Facetten kennen. Wenn wir sie immer nur einfach aus dem gleichen Setting herkennen, immer den gleichen Talking Head, gerade Videoexperten, die nur ein, eine Art von Video zeigen. Und nebendran vielleicht noch einen Slider oder vielleicht mal noch einen, einen statischen Post. Der zeigt für mich zu wenig, dass er Video wirklich kann. Und ich für meinen Teil, ich finde doch, Talking Heads kann man machen, wenn man sich selber positioniert. Kann man sich beispielsweise überlegen, das ist auch in meinen Kursen enthalten, dass man sich wie ein Sender sieht. Und dort hast du auch nicht nur ein Galileo History oder eine News oder ein Tatort, äh, sondern du hast verschiedene Formate. Du hast mal ein People-Format, dann hast du ein Hintergrundformat, dann hast du eine History. Das könnte beispielsweise der Throwback Thursday, der Hashtag, weil am Donnerstag ähm, machen ganz viele Menschen machen, ähm, erzählen aus ihrer Historie heraus. Und genau so kannst du dich natürlich orchestrieren. Und da können Talking Heads als ein ähm, solches Format natürlich äh, sehr ähm, spannend sein. Ich glaube, beim ORF gab es mal die Seitenblicke.
1: Ja, die gibt es. Ähm, und die genau, gibt es noch immer, die, die immer Seitenblicke noch. gibt es noch eben. immer.
0: Wenn man sich überlegt, dass man wie ein Sender sich darüber orchestriert, dann ist natürlich ein Talking Head ein wirklich geeignetes Mittel, um eben die Seitenblicke zu machen oder die Einblicke zu geben. Aber ich finde es dann schon spannend, dass eben, wenn man ähm, ähm, eine Kamera hat, könnte man auch mal A, eine andere Einstellung wählen oder einen anderen Inhalt von sich geben. Was denkst du darüber?
1: Naja, die, die Geschichte mit der anderen Kamera oder mit dem anderen Kamerawinkel das ist so eine Geschichte, weißt du, wenn du kein Studio hast oder kein, kein, keine Möglichkeit hast, das anders anzustellen, dann nimmst du ein Setting, das dir gefällt und wo passt. Da kommt das Licht von da und die Akustik ist ganz in Ordnung und die Kamera passt dort drin hin und das machst du dauernd. Ich finde es ja als Wiedererkennungswert ja gar nicht so schlecht. Nö. Nee. Nö. Ähm, weil wenn, wenn du dir diese 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 äh, Doppelkonferenzen, die wir in den Fernsehsendern und Nachrichtensendungen vorgesetzt bekommen, die haben ja auch keine Idee, wie sie es besser machen. Also ich persönlich, also diese Talking Heads, äh, die sind dann ja noch schlechter als die, äh, was man hier bei uns sieht. Aber was willst du anderes machen, wenn du dich selbst vermarkten möchtest, außer einem Talking -Head? Ja, du kannst, ey,
0: du kannst wahnsinnig viel verschiedene Sachen machen. Also du kannst ja beispielsweise einfach, wenn du weißt meine Lampe, die ähm, muss 45 Grad ähm, aus der Achse raus und 45 Grad in die Höhe. Dann kannst du natürlich eben dich beispielsweise auch mit deiner Achse 45 Grad zu der Sonne, wie sie jetzt gerade steht, ähm, die auch nehmen und allenfalls daneben noch ein weißes Blatt Papier, um hier die Seite ein bisschen aufzuhellen und machst das eben draußen. Ähm, beispielsweise in der schönen Natur und dort vielleicht etwas
1: eben mit dem Bezug zur Natur dann auch zu sagen. Also, immer. Ähm, das ist ein gutes Stichwort. Äh, du kennst ja mein, mein Promo-Video für diese Live-Sendung. Äh, ja. Wenn, wenn du kein Equipment zur Verfügung hast, weil du nicht daran denkst, ein Video zu machen, noch dazu an einem Tag, wo der Wind geht und wenn heute halt da dauernd der Wind geht, geht es nicht. Also ich habe mir oft gedacht, ein live draußen in der Natur zu machen. Ich kenne leider Gottes keine vernünftigen Orte, wo, wo es chillig ist, wo es ruhig ist. Entweder hast du Autogeräusch im Hintergrund oder ein Meeresgeräusch oder ein Vogelgezwitscher. Also das sind so die Locations, die mir ad hoc einfällen, die ich zur Verfügung habe, wo ich in der Ruhe was machen könnte. Aber es ist im Endeffekt ja auch wieder ein Talking Head. Wenn ich keinen Talking Head mache, sondern einfach Videos, in denen ich teilweise nur vorkomme und ich das Vorstell, was ich tue, über meine Arbeit spreche. Ich bin ja nicht ein, 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 unbedingt ein glühender Verehrer vom ähm, Gary Er Ist ein großer Mann mit wahnsinnig viel Folie und der hat wahrscheinlich ein ähnliches Imperium hinter sich wie du. Der sondert immer wieder so, so seltsame äh, Geschichten ab, die mir aber teilweise gefallen. Und eines hat er von sich gegeben und da hat er sich bei mir sehr sympathisch gemacht. Du musst nichts Neues erfinden. Dokumentiere einfach nur.
0: Genau, document your journey. Das ist sein das ist genau. großes Credo und es ist absolut richtig. Genau. Weil wenn, wenn wir von Talking Head sprechen, dann, dann sprechen wir einfach von der Einstellung und die ballert durch. Und die mache ich auch sehr oft und sehr gern. Aber halt da noch ähm, mit mit der sogenannten B-Roll ein bisschen zu arbeiten, also das illustrierende Material, das eben das Gesagte auch noch verstärkt mit einer ähm, Bildton-Redundanz, eben nicht eine Bildkopfschere, sondern mit einer Redundanz, das eben noch ein bisschen illustriert, dann sind wir nicht mehr beim Talking Head, das wäre dann eine Reportage oder eben ein Imagefilm. Aber da gibt es so viele Labertaschen hier auf diesem LinkedIn, wo beispielsweise sagen, ähm, Imagefilme ähm, äh, solle man nicht mehr machen. Ey, so ein Quatsch, weil alles transportiert Image.
1: Ähm, und Naja, ja. was, was ich glaube, dass sehr viele einen Imagefilm mit diesem einen Video identifizieren, das auf der Homepage drauf ist. Mm. Also no, keine, okay. keine, keine Serie von Imagefilmen, Videos, sondern das ist der eine Film, die auf der Homepage drauf ist. Teuerste, und, da, das ist natürlich ja. äh, nicht abendfüllend. Wenn, wenn wir jetzt äh, Video nehmen als, als ähm, zentrales Thema. Das, was wir jetzt da haben, ist ja Video. So, so. Ähm, so. Der einzige Unterschied, den wir hier haben, ich habe sehr wenig Möglichkeit, natürlich könnte ich mit, mit Einspielungen und dergleichen das Ganze ein bisschen auflockern und verändern, aber es ist schwierig, die gleiche Qualität jetzt nicht vom von Bild und Ton, sondern die gleiche Qualität von, von der Information in einem Live zu bringen. Da kann man nur quatschen lassen und vielleicht die Bilder etwas sprechen lassen, um das Ganze interaktiver und, und, und schöner zu machen. Ey, das hier ist auch ein Talk. Das ist auch ein Talk. Natürlich ist es ein, ist ein, ein Talk. Talk. Ein, Video, ein Video ist ja ein Monolog. Mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Mehr ein Monolog. Ich habe einmal gelesen, äh, es gibt ja verschiedene Theorien, die, wie man so eine Marketing-Schiene aufbaut. Ich weiß nicht, ob sie diesen Feed heute gesehen hast, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, wo ein Satiriker sich über Storytelling ausgelassen hat. Er hat wirklich pointiert Dinge auf, ins lustig in die Satire hinausgeschoben. Aber Storytelling, ich habe schon das letzte Mal einen anderen Storyteller gefragt, wie er das sieht mit, mit Video und ob der Aufbau so sein soll. Jetzt würde es mich interessieren, wenn wir schon das Stichwort haben, treiben wir die, die Storytelling-Sau durch den Feed. Wie stehst du zu Storytelling? Du bist ja Storyteller, Timo. Storytelling Timo bist du ja. Ja, das ist mein YouTube-Kanal. Ja. ja, genau. Also das heißt, du bist auch Storyteller im Grunde genommen? Ja, durch und Wie, durch. Das ist meine Super inwieweit grenzt du das da ein auf, auf, auf Hardcore-Storytelling? Oder ist Storytelling für dich einfach nur eine narrative Art, den Kontext rüberzubringen? Storytelling ist wirklich
0: die erlernbare Kunst, seine Botschaften so zu adressieren und zielgerichtet auch zu bringen, damit das geschieht, was man beabsichtigt. Und deswegen mache ich Storytelling und deswegen mag ich Storytelling. Das ist, ja, ja. Das, bewusste, das, ist das, 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 das bewusste Mittel, wirklich das zu erhalten, was ich gerne möchte.
1: Das heißt einfach die Geschichte rauszuschießen und die, die Menschen auf den richtigen Pfad zu bringen. Das heißt Storytelling anzuwenden auf Selbstmarketing, Selbstdarstellung.
0: Hey, nicht, nicht, nein, nicht, ja, nicht nur. Also weißt du, mein, mein Sohn ist jetzt vier. Und wenn ich jetzt ähm, möchte, dass er jetzt ins Bett geht, dann könnte ich ihm natürlich sagen, so geh jetzt ins Bett, oder? Aber würde er ja dann nie genau so machen. Ähm, und das hat, dann nicht, ja, das hat dann auch nicht wirklich etwas mit Selbstvermarktung zu tun. Äh, natürlich möchte ich, dass er ins Bett geht, dass ich noch, nachher noch mehr Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Logischerweise habe ich eine Absicht. Aber damit ich diese Absicht, ähm, mehr Zeit mit meiner Frau wirklich auch hinbekomme, dann muss ich, kann ich ihm nicht einfach sagen, so jetzt du ab ins Bett, sondern hey, übrigens, morgen wird ein toller Tag, deswegen geh jetzt ins Bett und somit kannst du ja auch jetzt dann gleich so noch
1: schauen. Das ist ja nicht Storytelling. Das ist Geschichten erzählen, das ist Märchengeschichten erzählen. Das ist doch nicht Storytelling. Das ist Storytelling. Storytelling im eigentlichen Sinn. Sto
0: ja, das ist Storytelling im Eigentlichen Sinn. Genau. Im eigentlichsten Sinn, damit er versteht, was hat er davon, wenn er macht, was ich
1: gerne hätte. Das ist Storytelling. Das ist aber spannend. Das ist ein, ein Ansatz, den habe ich so noch gar nicht gesehen. Aber ich dachte immer, Storytelling, wir weichen jetzt ab von, von äh, dem Thema, wo wir hinwollen, etwas zu erzählen, um das zu erreichen, was ich möchte. Das heißt, Storytelling in der Selbstvermarktung ist dann eigentlich ein elementares Element oder dicht? Genau, das Wichtigste. Ja, das ist das Wichtigste. Ein anderer hat einmal gesagt bei der Selbstvermarktung, weil es gibt ja so eine Etikette in der in der in der Social Media. Du solltest dich nicht selbst verkaufen. Eigenwerbung wird ja nicht teilweise nicht sehr gern gesehen. Jetzt gibt es eigentlich welche Die sind halt die Trampelpfade oder die Trampeltiere im Porzellanladen, die halt nicht Social, Social Selling, sondern Social... Ja, ja. Mir fällt jetzt dieses Wort ja. nicht ein. Ja. Social Selling, das heißt, du verkaufst deinem Sohn mit einer Geschichte das, was er möchte. Ah, was du möchtest, Entschuldige, was du möchtest. So, jetzt sind wir aber im Endeffekt ja sehr weit von, von der Selbstvermarktung entfernt. Wie kommen wir jetzt wieder zu der Selbstvermarktung zurück? Weil Storytelling und Selbstvermarktung ist ja doch etwas, was wir beide heute uns auf die Fahnen geschrieben haben. Also, Selbstvermarktung, Selbstdarstellung. Was gäbe es dann noch für ein Synonym, Selbstdarstellung, Inszenierung? Ja, genau. Inszenierung. Hätte ich, Hätt ich auch gesagt. Also,
0: wenn wir, wenn wir wissen, dass Storytelling dass das systematische Übermitteln oder Transportmittel des Ich ist, damit nachher das auch passiert, was wir gerne hätten, dann kann man das für verschiedene Zwecke einsetzen. Wie beispielsweise eben, dass ich mich um meine Produkte, meine Dienstleistungen inszeniere. Genau. Und der Punkt ist auch, wie funktioniert das am besten? Weil die Frage, die wäre jetzt logischerweise dann gekommen, wie macht man denn das gekonnt? Oder wie, wie soll das vonstatten gehen? Und wir sind uns doch einig, und die einen Plattform ein bisschen mehr, aber die anderen Plattformen ein bisschen weniger. Aber eigentlich das, was wir hier haben, ist irgendwie äh, Lindenstraße 5.0. Also, wir, wir, also wir, wir schauen keine Soap-Operas mehr, sondern wir, wir, wir haben aber immer noch denselben Voyeurismus, also GZSZ und das ganze Zeug, das haben wir ja auch geschaut wegen Orientierung, ich bin okay, du bist okay, okay, wir alle haben unsere Tage, ob Männer, Männer oder Frauen, ähm, und das haben die da in der Lindenstraße, haben das auch, und dort gibt es auch Twist, okay, meine Welt ist in Ordnung, wenn es in der Lindenstraße auch so zugeht, okay. Und genau das machen wir jetzt nicht mehr bei den Soap Operas und auch nicht mehr um halb sechs Uhr abends oder halb sieben, sondern wir machen das jetzt ganz, das Ganze findet jetzt auch auf den sozialen Medien statt. Also, was lernen wir denn daraus? Wir lernen daraus, dass eine gute Inszenierung, eine gute Selbstinszenierung, eine gute Selbstvermarktung, ähm, suggeriert eine gewisse Nähe. Man wird tangibel, wie man dem so schön sagt. Also das tangible, man wirkt nahbar, man wird fassbar, man zeigt sich aus verschiedenen Seiten, verschiedenen Facetten, weil eben ähm, äh, gerade jetzt ähm, der, der neueste Schrei ist ja, nein, wir machen nicht Business-to-Business, -Business, also nicht B2B-Kommunikation, wir machen m to m mensch zu mensch Human-to-Human ja, ja. und, und so weiter und so fort. Aber im Grundsatz ist das natürlich überhaupt nicht falsch, dass man sich wirklich einfach überlegt, ja, ey, wie werde ich ähm, sympathisch für die Menschen, wie können sie sich mit mir identifizieren, weil wenn sie sich mit mir identifizieren können, dann kaufen sie eher mein Produkt und da bin ich eher Gucci und Prada als das No-Name-Label, ähm, wo sie ähm, nicht dafür bezahlen, weil Marke ist ja immer ähm, ja, die Marge obendrauf genau. das Produkt wäre, genau. ist, ist an, an, an vielen Orten, ist ja das, das ist ja die Marke direkt. wieder.
1: Also es, ich, ich habe einmal kurz nachgegoogelt, weil es mich interessiert hat. Die Definition Direktmarketing, persönliches Marketing, Selbstvermarktung, Selbstmarketing. Es ist im Grunde genommen sehr nahe verwandt mit Personal Branding. Man baut sich eine Marke auf äh, und erzählt und transportiert das, was vielleicht nicht im Lebenslauf drinnen steht. Man, man macht sich, man zeigt die menschliche Seite und unter anderem auch sein Produkt, weil und das ist das, was was ich gelernt habe, Menschen Quatsch, das ist was der Deadline äh, Satz, Menschen kaufen von Menschen, das ist es so. Also ich habe es in meinem Beruf immer wieder gesehen, dass es vollkommen egal wäre im Grunde genommen, welches Produkt du hast. Menschen haben oft bei mir gekauft, ich habe diesen Verkaufsprozess zweischichtig gesehen, weil wenn du mit Immobilien zu tun hast, verkaufst du natürlich Immobilien, du kaufst aber auch Immobilien ein und dir verkauft jemand dann eine Immobilie, wenn du ihm zu Gesicht stehst, weil die Dienstleistung oder das Angebot könnte von anderen Gleichgültig sein oder gleich geltend sein, gleich großwertig und gleich äh, gut sein. Aber derjenige, der sich am besten verkauft, vermarktet, platziert, die beste Brand vielleicht hat, der kriegt den Auftrag, der kriegt die Immobilie. Also im Endeffekt genau. ist das Inszenierung, würde ich jetzt einmal sagen. Hey, völlig. All die
0: Autoverkäufer, die du, die du siehst, oder? Die verkaufen ja nicht andere Autos, sondern. Die, man, man kauft, wie du, wie du richtig sagst, man kauft die Immobilie halt einfach auch, weil man das Gefühl hat, man tut einem guten Menschen etwas Gutes, wenn man es jetzt bei ihm kauft und nicht bei jemand anderem. Und man tut lieber jemand
1: Gutem etwas Gutes, als in einem Doofen etwas Gutes. Also weiß ich nicht, ob da die, die, die Sympathie, eine, also diese, diese Komponente der Sympathie eine Rolle spielen würde, sondern eher, du bist mir sympathisch mit dir, mache ich Geschäft. Ja, genau. Auf, auf, auf plumpe und Art und Weise runtergebrochen. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, ich habe es jetzt vor kurzem, vielleicht hast du es auch gesehen, es gibt ja eine große Influencerin, äh, die hat so, wahrscheinlich wollte sie das auf Instagram posten, aber hat es auf LinkedIn gepostet. Sie hat sich äh, mit der Kamera den ganzen Tag gefilmt und hat das dann ins Netz gestellt, was ja grundsätzlich interessant ist, äh, einen Einblick zu kriegen, was so ein Influencer den ganzen Tag so treibt. Ich habe mir dann erlaubt, äh, dazu zu schreiben, ähm, wunderschöne Inszenierung. Und was mich etwas irritiert hat, dass sie dann zurückschreibt, na überhaupt nicht inszeniert. Wo ich mir gedacht habe, okay, was wollte Eigenartig. sie damit? Also äh, dass, dass es Inszenierung ist, hätte ich jetzt einmal aufs Erste gesagt, natürlich, wenn ich mich äh, den ganzen Tag filme und dann gibt es halt einen zweiten, der mich auch noch filmt, wenn ich Kaffee trinke oder sonst irgendwas mache, dann ist es eine Inszenierung. Aber sie war erbost mehr oder weniger darum, nein, das ist keine Inszenierung, das war, keine Ahnung, das hat sie nicht erklärt, was es sein könnte. Aber diese Selbstinszenierung aber ist ja eigentlich das, was uns äh, vielleicht sympathisch macht.
0: Ja, vielleicht sympathisch macht, aber wenn wir bei dieser Nähe sind, die wir auch brauchen, wir suchen Nähe zu anderen Personen, gerade jetzt in so einer Covid-Zeit oder jetzt in so einer Post-Covid-Zeit suchen wir natürlich eben die Nähe, die, die Gefühlte auch. Und wenn man, dass man dann sich eben in einem digitalen Kontext in Szene setzen muss, ist wie einfach logisch. Also für mich zumindest, dass man sich irgendwie in irgendeine Szene dann eben reinsetzt, mehr oder weniger bewusst. Aber das ist genau das große Problem. Jeder, der eine Kamera in der Hand hat, ist ein Filmemacher und, und, und versucht, sich zu verkaufen und sagt, ich, ich mache das beste Video und ich zeige dir, wie du besser vor der Kamera wirst. Und jeder, der ein, ein, ein ähm irgend so eine Kamera im Handy hat ähm, und sich selber halbwegs anständig gerade filmen kann, ähm, ist in äh, irgendeiner Form Influencer oder Micro-Influencer. Also wir haben hier diverse Micro-Influencer-Agenturen auch bei uns in der Schweiz und da bist du mit mit ein paar hundert äh, Followern bist du schon dabei. Also ja, jeder ist irgendwie Videomacher, jeder ist Storytelling-Spezialist und jeder ist ein
1: Influencer. Also jetzt Aber gesehen. ja, ins setzen müssen sich ab alle... Fünf, warte, was habe ich gelesen? Ab wann bist du Influencer bei LinkedIn? Ob 5.000 oder 2.000? Na weiß jetzt nicht. Also, die haben eine Kategorisierung, ab wann du Influencer bei, bei LinkedIn bist oder eine bestimmte Anzahl von Followern. Gehen wir noch nochmal zurück zu Video. Wir wollten ja ein bisschen äh, Tipps rausgeben. Was könnte man besser machen oder anders machen? Gib ein paar Tipps, lass ein bisschen dir über die Schulter schauen. Ich kenne ja einige Clips von dir, die du aber für Unternehmen gemacht hast. Machst du nur für Unternehmen oder gibt es auch welche, wo einer sagt, Timo, begleite mich für die nächsten, schieß mich tot, Wochen, Monate, Jahre, um mir... Meine, mein Promotionmaterial, meine meine Clips zu machen, meine whatever wie würdest du das inszenieren? Ja, das Weil wenn du das. wenn du einen Video ein Image Video machst, dann ist es relativ einfach. Wenn du vielleicht zwei oder drei machst, geht es ja auch noch. Aber wenn du die Serie machst, dann wird es ja schwierig.
0: Das ist nicht schwierig. Das
1: ist überhaupt nicht schwierig. Also ich
0: mache in der Regel mache ich auch für, für, für Firmen, aber auch wie für einzelne Personen, die ich beispielsweise coache und noch kurz eine, eine Kamera auf sie richte. Ich mache immer einen ganzen Strauß, aus, äh, ähm, beispielsweise aus einem Drehtag. Ähm, schneiden wir ein, vielleicht ein Mutterstück ähm, äh, zusammen und dann noch zwei, drei Spin-Offs, kleinere Geschichten, ähm, Prequels, was davor geschah, Sequels, was, was daher geschah und, und das kannst du, das kannst du jetzt ähm, für dich beispielsweise, weil du wolltest ja Hands-on-Tipps und Tricks, ähm, kannst du dir mal überlegen, gut, äh, da gibt es extrem viel Literatur auch dazu, oder ähm, ich, ich helfe dir mal, ähm, kannst du dir mal überlegen, David gegen Goliath, Robin Hood ähm, und so weiter und so fort. Da gibt es solche Patterns, die kannst du wirklich wie eine Schablone Blu Blueprint darüber legen. Und oftmals startet das mit der schönen heilen Welt. Im ersten Akt, zack, bang, Teaser oder Cliffhanger zum zweiten Teil. Und so kann man natürlich eben auch einen Personal Brand bauen und sich dann eben dementsprechend inszenieren. Ein guter Tipp ist, wenn man noch nie so etwas gemacht hat, zuerst einmal Hallo, da bin ich. Äh, zeigen, dass das auch ein bisschen Mut gebraucht hat. Also immer ein bisschen noch Ehrlichkeit und ein bisschen Hose runterlassen, noch ein bisschen Behind the Scenes zulassen. Den Menschen heraushängen ähm, lassen bin, quasi. Ne? Ja, den Menschen heraushängen lassen, genau. Ähm, ein, ein weiterer wichtiger Tipp für Video machen: kauft ihr einen Puder. Finde ich, ähm, find ich wahnsinnig einen, einen wichtigen Tipp. Ähm, ist wie so ein kleiner. Ein kleiner Quick Win. Die Augen, die gehören immer ins, ins obere Drittel. Ähm, das ist auch ein wahnsinniger Quick Win. Ähm, äh, das, das Ringlicht von vorne, ähm, das solltest du nicht so, wie es gedacht ist, die Kamera dort reinstellen, sondern du solltest die Kamera hier haben und das Ringlicht da. So mal schnell drei also, so kleine. Also
1: Ringlicht, äh, wenn ich Ringlicht höre, stellen sich mir die Nackenhaare auf. Ja. Die haben. Völlig. Wirklich, die haben ein, so ein geniales Marketing, dass die leichte, jeder, der Video machen möchte, so ein Ding sich anschafft. Okay, dass er nachher draufkommt, dass es nicht das ist, was er wollte, ist eine andere Geschichte wieder. Aber genial. Also, Ey, aber das, das Richtig war ja
0: nur bei Prodigies Firestarter-Video wirklich geil, wo, wo dann da siehst du... Feuerstarter, ja. das ist geil. Mit dem Effekt ist es geil, aber sonst ja, stellt es mir auch die Nacken ja, ja.
1: Aber gut, das ist wieder Marketing. So, Direkt-Marketing, äh, persönliches Marketing äh, über Video. Was könntest du jetzt einen Tipp rauslassen, wenn jemand sagt, so, ich möchte jetzt eine Serie machen von mir, um jetzt mich als Produkt sympathisch zu machen. Würdest du jetzt meinen oder ihm den Rat geben, soll er vielleicht sein Produkt in den Mittelpunkt stellen und nur, dass er dabei ist? Oder umgekehrt, dass er quasi das Ganze umdreht, dass äh, seine Person das Wichtigere ist und das Produkt nebensächlich? Oder soll er überhaupt ganz was anderes erzählen, dass nur seine Person gezeigt wird? Und wenn sie dann irgendwer interessiert, dann denkt sich, das ist ein cooler Typ, schauen wir einmal, was der eigentlich zum Verkaufen hat.
0: Also ein Bezug zum Produkt sollte schon hergestellt werden.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klicke auf den Abonnieren-Button. So verpasst du keine neue Folge.
0: Ähm, ich erzähle dir eine Geschichte. Ich, ich habe hab einen Triumph Spitfire, so ein, so ein rotes kleines Auto, sieht aus, wie wenn Tom und Jerry drin sitzen würden. Also wirklich so eine ganz kleine Kiste, habe ich für 4000 Stutz ähm, ähm, auf Autoscout gekauft und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt schraube ich ein bisschen dann rum und als ich fertig war mit Schrauben, hatte das Auto doppelt so viel Wumms. Und dann habe ich gedacht, ja Mist, was machst du jetzt mit diesem doppelt so viel Wumms? Kannst du ja nicht wirklich auf die Straße bringen. Habe mich aus Jux bei einem Oldtimer-Rennen angemeldet äh, und habe dann ähm, meinem Director Digital von der Firma ich angerufen und meinte, ey, äh, ich habe mich da angemeldet und jetzt habe ich noch 33 Tage und ich habe gedacht, die nehmen mich nie mit der Scheißkiste, ähm, aber die haben wirklich dann gerade, zurückgeschrieben, ey, wenn du hier das Geld überweist, bist du dabei, aber ich Esel hätte es natürlich auch wissen müssen, dass es rein um die Kohle geht, aber egal. Ähm, und so habe ich quasi dann diese 33 Tage Personality PR mit Produkt PR, mit diesem Auto und Event PR gemischt, weil dieses Arosa Classics ist doch ein relativ bekanntes Bergrennen ähm, hier bei uns in der Schweiz, als ich da mitgefahren bin, wirklich das, das, das gestörteste. Ähm, aber es war spannend, diese drei Sachen zu mischen, weil es hatten dann schon diverse Anrufe. Mein, hey, ich will mir auch einen Oldtimer kaufen. Übrigens, by the way, oder hey, wie hast du den Blog aufgesetzt? Wie hast du das mit den Videos gemacht? Und dann hatte ich eben auch noch den großen Vorteil, ich musste das Drama nicht einmal künstlich rein programmieren, sondern weil die Geschichte, die Kiste ist eigentlich bis zum Rennen nicht richtig gelaufen, weil irgendwie die Schläuche verstopft waren und so. Und ich musste wirklich zuerst einmal diese 200 Kilometer auf dieser Autobahn brettern, dass sich diese Schläuche mal so richtig auch wieder durchputzen. Also ähm, und dann habe ich das Auto beim ersten Rennen mit 85 in die Wand gehauen. Und das war dann das äh, Happy End der ganzen, okay. der, der ganzen Geschichte. Aber zum, zum deine Frage beantworten, hey, alle drei Sachen sind interessant. Mal etwas über den Event sagen, mal etwas über die Person sagen, mal etwas über das Auto sagen oder eben beispielsweise, wo hast du jetzt deinen feuerfesten Anzug gekauft ähm, und so weiter und so fort. Ähm, hey, wirklich, die... 365 Grad Bra drumherum. Traust
1: also du bei einem Spitfire einen feuerfesten Anzug oder ist das einfach nur so äh, <lacht> eine Vorsichtsmaßnahme? <lacht> okay, okay, hey, okay, ich
0: okay. ich habe ihn hab, ich hab, ich hab gekauft. Weil in, meinem, in, in meinem irrsinnigen Stress, oh Mann, Scheiße, Timo, was machst du jetzt? Ähm, habe ich gesagt: hey, Wer ist eine Koryphäe, die mir sagen kann, wie ich mich vorbereiten muss auf das Rennen? Und das war an einem Sonntag. Und dann hat die mir eine Telefonnummer gegeben von so einem 80-jährigen alten Mann, der da jedes Jahr da dabei ist. Und ich dann... Ähm mit, mit, dem, mit, 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 dem, mit dem anderen Handy dann den Ton aufgenommen von dem Guy und der hat mir dann gesagt, ja, du musst Fahrstunden nehmen, wie du richtig Rennen fährst, du brauchst einen feuerfesten Anzug, du brauchst einen Feuerlöscher, du musst, musst Quick Release, für, für die falls das Auto brennt und so. Und ich so, meine Fresse, ja, was hast du dich eingelassen? Ich hätte keinen gebraucht, ich hätte aber einfach mit dem Flipflops fahren gehen.
1: Er hat es offensichtlich gut verkauft, ähm, aber ja. er hat wahrscheinlich diese Produkte nicht verkauft. Aber, Nein. Wir sehen jetzt eigentlich, dass das ein Aspekt sein könnte, der bei der Selbstvermarktung ja durchaus eine, 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 eine Bedeutung haben kann. Wenn du über Dinge erzählst, die nicht unbedingt mit deinem Business zu tun haben, aber dich nahbar machen, weil es geht ja eigentlich ja. in diesen Social Skills ja darum, die wir kommunizieren möchten, weil, weil Hard Skills kann ja jeder nachlesen. Aber diese Social Skills kannst du ja nicht beschreiben, die kannst du ja nur fühlen lassen. Und das ist das, was ja. mir eigentlich ganz besonders an Video gefällt. Du weißt ja wahrscheinlich, ich bin Fotograf, ich fotografiere Menschen. Und was mich an dem interessiert und fasziniert, mit jeder Sekunde, nein, Augenblick, mit jedem Augenblick, was du auf den Auslöser drückst, hast du jedes Mal eine andere Emotion, einen anderen Gesichtsausdruck, eine andere Message. Das hat mich fasziniert und deswegen mache ich Headshots und, und Porträts so gerne. Und irgendwann einmal bin ich draufgekommen, hallo, was ist eigentlich zwischen Video, wo du dich selbst vermarktest und einem Headshot oder einem Porträt anders? Im Grunde genommen ist ein Porträt eine Momentaufnahme. Wenn dich jemand im falschen Moment erwischt, kann das positiv sein und in den meisten Fällen ist es aber nicht so. Bei Video kannst du einen relativ schlechten Eindruck ausbügeln. Weil wenn ich so schaue und ich bin so am Foto drauf, ist das ein schlechter Eindruck. Aber wenn ich einmal so schaue und dann wieder normal, kann ich das im Video ausbügeln. Also Video hat ja einen großen Vorteil. Ich kann Kontext abbilden in der Bewegung, durch Hintergrund und, 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 und was ich im Bild nicht habe. Und das ist das Schöne, was Video und die Selbstvermarktung äh, möglich macht. Darum, jeder, der sich traut, einfach Video zu machen, der sollte das tun. Was meinst du? Ja, also, ja äh, finde ich, find ich auch. Aber zum, zur Fotografie
0: nochmal schnell. Also Video ist ja, und das ist schon wichtig, finde ich auch, dass jeder, der es einfach versuchen möchte, soll es versuchen, aber der Gute äh, unterscheidet sich auch vom Schlechten und in, im Verständnis, dass Video eigentlich nichts anderes ist als 25 Fotos in einer Sekunde. Also ist der Richtig. Anspruch, der Anspruch an... Meine Kundenaufträge, meine Videos für meinen YouTube-Kanal, wo ich eigentlich einfach als Labor sehe, dort teste ich Sachen aus. Weil wenn ein Kunde mich ähm, bezahlt, und in der Regel muss es auch schnell gehen, eine solche Produktion, da will ich nicht mehr noch experimentieren. Und deswegen experimentiere ich auf meinem YouTube-Kanal beispielsweise. Und dort habe ich den Anspruch, dass jedes Bild soll so sein soll, möchte ich es am liebsten als Standbild, egal welcher äh, Ausdrucken, Einrahmen und an die Wand hängen möchten. Ähm, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Bild von mir an der Wand. Das ist der Idealzustand. Ja. ja,
1: aber das ist der Anspruch an sich selber. Na, ich, ich, das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Äh, jedes einzelne Bild sollte so sein, dass es an die Wand hängst. Genau, das ist der Punkt. Den, und, wenn, und wenn dein Setting, wenn dein Setting, wenn du mit deinem dort,
0: wo du dein Talking Head machst, wenn du, wenn du das Setting nicht ausdrucken und an die Wand hängen ähm, kannst, dann lass es lieber sein, weil jede Küche kann gut aussehen, jedes WC kann gut aussehen, jede Besenkammer kann gut aussehen. Logischerweise, jede Bibliothek sieht geil aus, aber wer hat schon eine Bibliothek zu Hause? Aber es gibt kein schlechtes Setting, es gibt nur schlechte Beleuchtung und eine schlechte
1: Einstellung. Da, da wären wir dann eigentlich wieder beim Personal Branding, bei der Brand, bei really? der Marke. Ja? Genau. Und das ist das Credo, was ich immer verströme und versuche, den Menschen klarzumachen. Es gab gibt mit so wenig Aufwand eine Möglichkeit, ein Bild zu gestalten. Und auf das achten leider Gottes sehr wenige. Und bei der Selbstinszenierung, bei der Selbstdarstellung, bei der, beim Selbstmarketing, würde ich einmal meinen, gehört das dazu, dass das Bild, was ist gut, es äh, äh, sind Geschmäcker. Also was wir beide jetzt zu so haben, ich stelle es nebeneinander, ich habe ein, mein Studio bei mir im Hintergrund. Was du im Hintergrund hast, ist äh, ein Setting. Ich nehme an, das ist auch so aufgebaut, um, um, um äh, deine Videos zu machen. Ich kenne das aus deinem YouTube-Kanal. Das ist eine, eine Szenerie, die man jedem empfehlen kann zu machen. Und so wie der Timo es hat, und das äh, hat mir eigentlich sehr gut gefallen, er hat für jedes Kapitel, für jedes Thema, was er hat, ein anderes Setting. Er hat, äh, im, im Intro habe ich das hineingebaut. Er hat was mit dem Fahrrad äh, drinnen. Er hat ein schwarz-weiß Setting drinnen. Das ist wahrscheinlich der Storyteller, weil Storyteller haben ja schwarz-weiß alle.
0: Das ist, das ist eine Hommage an den, an den ältesten und geilsten Werber, den es je gegeben hat. Der geilste Werber? Ja, weißt ja, jetzt hast du mich gerade aus dem falschen Fuß erwischt. Ich, ich komme ich komm gleich. Ich hab, die, die, die Synapsen wollen
1: gerade nicht. Okay, Gut. geil. Hätte ich jetzt da auch Ideen, aber Werber in Verbindung. Okay, also um was glaube ich, sollten sich viele die Gedanken machen, wenn es um Selbstmarketing geht. Das gesamte Bild ist wichtig. Die gesamte Komposition ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig, was du zu sagen hast. Natürlich ist der Inhalt der Content wichtig, würde ich jetzt einmal meinen. Bild, Ton, natürlich ist es wichtig, aber das Gesamte, es ist ein Gesamtkunstwerk, das du kommunizieren solltest. Und wenn das Menschen mögen, dann kaufen sie dich genau. oder von dir oder ja, gehen genau. mit dir oder wie auch ja, immer. Und, und, und sei, sei auch wirklich
0: bedingungslos mit dir und deiner Marke, weil warum sollen sie dir gutes Geld zahlen, wenn du nicht gute Sachen machst oder wenn du dich nicht dementsprechend hochwertig auch präsentiert wie du auch deine Produkte präsentierst. Vorher hast du gesagt, also, wenn, wenn, wenn auf dem Standbild ich kann das mal nicht so gut machen wie du wenn, 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 wenn das auf dem Foto drauf ist, ist das ein Problem. Und, beim, und beim Video, und beim Video ähm, versendet sich das da muss ich dir leider ähm, nachfolgend noch widersprechen, weil ich bin schon äh, stark der Meinung, you never get a second chance to make a first impression.
1: Ja, finde ich. Aber du hast ja. die Möglichkeit, in einem Video sollte der Eindruck negativ sein, hast du immer noch die Chance, ihn auszubügeln. Und wenn ja. er gut war, hast du natürlich auch die Möglichkeit, ihn zu versemmeln. Aber die Chance, dass du ihn nicht verse noch versemmelst, ist eher gering. Also ja. the first impression im Video... Also da musste ich schon sehr anstrengen, diese zu versemmeln, würde ich jetzt einmal sagen.
0: Ja, und vor allem, was eben auch dazu kommt, ist, ähm, das hat, hat mir eine liebe Freundin hat mir das gesagt. Hey, wenn du tausendmal deine Botschaft rübergebracht hast, dann, ähm, hat, sie, ähm, dann hat sie, dann bald mal jeder verstanden. Und ich, ich habe so eine Weiche ich habe wirklich ein weichen gebraucht, um das wirklich zu verstehen, was sie, was sie meinte, weil der Punkt ist ja auch, wir haben ja jeden Tag wieder A, ah, mehr Follower, eine andere Audience, der Algorithmus ähm, stellt uns vielleicht ein Bein und spielt jemand anderem aus und ähm, ja,
1: drum halt Konsistenz und Kontinuität ist King. Das, das ist eben, es, ja. Ko Kontinuität, das ist es. Das müsste ich mir eigentlich auch auf, äh, auf meine Tafel schreiben. Es ist nicht so einfach, wenn du ein richtiges Leben auch noch hast, außerhalb von Social Media und ich verdiene mir mein Geld nicht mit Social Media oder nicht hier auf dem Kanal, auf LinkedIn, dann müsste ich es so tun, wie viele andere, die, die den ganzen Tag hier verbringen. Und da fällt mir ein Stichwort ein, das würde ich gerne noch anbringen. Vor langer, langer Zeit habe ich einmal ein, wie soll ich sagen, ein Geheimnis mir anvertraut bekommen. Und zwar hat einer gesagt, wenn du, Marketing betreibst, dann solltest du dir das Marketing, das du hast, als einen V8-Motor vorstellen. Oder noch besser einen V12-Motor. Viel, die hier Marketing betreiben und nur LinkedIn verwenden, das kommt mir so vor wie ein 2CV, nämlich ein, einer mit zwei Hefern oder vielleicht mit drei Heferl. Das heißt, die Aspekte für dein Marketing sollten acht oder neun oder zehn Komponenten sein. Weil wenn also ein zweizylinder ein Heferl ausfällt, Heferl, ich nehme an, du weißt, was das ist, was er sich. <lacht> ja, also, ja. Bei, wenn ja. beim 20V Heferl ausfällt, fährt der nicht mehr. Bei einem 3-Zylinder könnte es noch gehen, dass du zur nächsten Werkstätte kommst. 4-Zylinder ist schon besser. Und ein V8, hat er mal gesagt, versuche, dass dein Marketing V8 hat. Also V vielleicht nicht, aber 8 Zylinder. Je mehr Zylinder dein Marketing hat, umso besser. Und das ist ein Credo, dass sich äh, sehr viele hier äh, ein bisschen mitnehmen könnten. Video ist ein Teil davon. Inserate, woanders, andere Kanäle könnten viele Möglichkeiten sein. Social Media bietet ja so viele Kanäle, wo ich das tun kann. Wenn man nicht vielleicht glauben könnte, dass Social Media nur ein Kanal ist... Obwohl es verschiedene Kanäle sein, wie würdest du das sehen? Also wenn, wenn ich mit Kunden arbeite und es ist eigentlich egal,
0: mit welchen Kunden, ähm, ob groß, klein, ähm, KMU, institutionell oder, oder so, ähm, selbe Botschaft wie du, ähm, stützt dich breit ab. Stützt dich wirklich breit ab. Ähm, logisch, alle sagen, LinkedIn ist jetzt die angesagteste Party und du verkaufst richtig gut und Social Selling und Video ähm, wirkt auf, auf LinkedIn und so weiter und so fort. Aber ähm, mir wäre das auch zu riskant, wirklich alles auf nur eine Karte zu setzen, sondern wirklich einfach auch breit abgestützt zu sein, wie zum Beispiel eben auch im echten Leben äh, mit, mit echten Menschen und, und echtem Networking dort finde ich wahnsinnig wichtig. Das gehört dann auch dazu, weil so hast du natürlich gerade einen Zylinder mehr, wenn du beispielsweise eben an diese Networking-Events gehst. Ja, und mich, mich sieht man auch auf den anderen Kanälen mit anderen Facetten, weil halt eben, weil es ein anderes Zielpublikum, anderes Zielpublikum ist, weil, genau. es anders funkt, weil es anders funktioniert, weil es andere Botschaften haben kann, weil es anders gespielt wird. Und äh, das mache ich mit all unseren Kunden. Ähm, wir schauen das an. Genau. Ich glaube, das ist,
1: ist, ist glaube ich ein ganz ja. wichtiges Stichwort. Nicht alles auf alle Kanäle ausspielen, weil das, dasselbe Material ausspielen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Facebook die gleiche Klientel sich bewegt wie auf LinkedIn. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, es geht. Es geht. Du kannst dieses alte Paradigma, dieses "Cope, Create
0: once, Publish everywhere", kannst du machen. Ähm, aber die, die Geschichte ist halt die. Ähm, Mach's zeitversetzt. Bring das da und auf dem anderen Kanal was anderes und dann kannst du es wieder schaffen, weil sonst wird es wirklich langweilig. Weil dann sonst sieht es wirklich aus nach Gießkanne, wie wenn du es einmal über alles drüber gegossen hast. Wenn du es dann aber noch ein Post, ein bisschen Maß schneidest, dann kannst du das Video logischerweise auch auf den anderen Kanälen
1: ja, Das ist auch ein, ein, ein guter, Tipp, den der, der Gary Vee macht, der macht aus einem video macht der 100 äh, Schnipperdeln und framet sie anders und postet sie auf den verschiedensten Kanälen. Was ja durchaus ein gutes Ding ist, wenn du die Ressourcen dazu hast, weil das zu tun, das kann ein One-Man-Show unmöglich schaffen also ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich eine Armada an Menschen, die sich darum kümmern, weil ein Mensch kann das nicht alleine. Aber du zum Beispiel wirst das wahrscheinlich machen können, du hast zwar keine Armada, aber doch einige Helferlein.
0: Ja, aber ich, ich schneide ich schneid schon wahnsinnig viel, schnell kurz selber noch da auf auf, auf der Kiste, ähm, wo du jetzt gerade zu sehen bist. Also da, das mache ich schon. Okay. Das mache ich schon noch viel. Und, und diese Waynertch Media, die, die machen das schon ziemlich gescheit. Also, wenn du mit ihnen arbeiten ähm, äh, willst, dann äh, das Erste, was er sagt, ist, wir nehmen nur Budget ab 50.000.
1: Okay. Oh ja, klar. Meine, in dieser Größenordnung, wenn du einmal bist, dann spielst du in einer der anderen macht das Liga mit. Keine Frage. Also, so kann er schon natürlich Tipps weitergeben, nur das ist wieder von, von, von oben nach unten. Die, der Großteil träumt davon, dorthin zu kommen, wo der Gary Vee ist, aber der hat ja auch einige Jahre dazu gebraucht, äh, um dorthin zu kommen und wahrscheinlich auch war zur richtigen hey, vom, Zeit. Vom
0: Online-Weinhändler, vom Weinhändler dahin, schon
1: geil. Also, okay, das wusste ich nicht, aber immerhin, es ist in Ordnung. Und er hat es mit Sicherheit nur mit Video gemacht. Also der Gary V hat, glaube ich, hauptsächlich Videocontent gemacht. Oder steht mhm. liegt als falsch? Ich glaube schon. Nein, nein, schon so. Ja.
0: Ja. Außer jetzt seine neuen NFTs. Naja, no, yeah, gut, okay. Das sind keine Videos. Lieber Timo. Aber es ist clever, cleverer
1: Typ. Hey, das war ein tolles Gespräch. Genau. Mir hat es einen wahnsinnigen Spaß gemacht. Es war mir ein Volksfest, pflege ich immer zu sagen. Ja. Äh, wir hatten eigentlich vorgehabt, halbe Dreiviertelstunde und ich sehe, wir sind jetzt eine Stunde am Quatschen, aber das habe ich befürchtet. Wir bleiben in Verbindung. Wir haben noch viel zu erzählen und in den Feeds nachzulesen. Ich freue mich auf deine nächsten Videos. Ich mich auf, auf deine äh, Posts, auf deine Postings. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht haben wir wieder ein tolles Thema, worüber wir quatschen können. Also wir haben sehr viele Berührungspunkte. Ja. Werden wir tun? Mhm. Werden wir versuchen, ein interessantes Thema aufzugreifen? Ich wünsche dir alles das Gute. Das machen
0: wir. Es ja. war
1: live. Eine schöne Woche und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Danke fürs Tschüss. Dabei sein. Bye,
0: bye.